0: a todas y a todos. No hay nada como cambiar un poco la decoración para que todo el mundo se quede expectante y a qué va a pasar. Bueno, pues nada de lo que veis aquí hoy en la plataforma está hecho al azar o porque sí. Como veis, aquí tenemos un reloj, ¿verdad? Y es que vamos a hablar de, de un reloj muy importante en nuestra vida. Pero además tenemos un reloj que, si os fijáis, no, no da la hora. ¿Por qué? Porque está parado. Está parado. Este reloj lleva muchos años parado. De hecho, es un reloj que tenemos arriba en uno de los pasillos de las escuelitas y que yo le he cambiado la pila, lo he abierto, he intentado arreglarlo y no hay manera con él. Evidentemente, no soy relojero. O sea que hubiera sido un milagro que yo hubiera arreglado el reloj. Pero este reloj está parado. Lleva muchos años parado. Y quiero que me acompañes en esta mañana y mientras buscas en tu Biblia en Tercera de Juan, la tercera epístola del apóstol Juan, aprovecho para saludar a los que nos visitáis, también a los que nos seguís hoy a través de las redes sociales. Y en la tercera epístola del apóstol Juan leemos unas palabras que nos hablan precisamente de un reloj. Dice así el versículo 1 del capítulo 1, solamente hay un capítulo en este libro. Dice, el anciano agallo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, un día más, como iglesia, como tu pueblo, como tu familia, como tu casa, nos reunimos para rendirte a ti el culto que solo tú te mereces, Señor. Para darte la adoración y la honra que solo tú, como Dios y Señor del universo, eres digno de recibir. Padre, nos reunimos también en torno a tu palabra, anhelando y deseando que ésta siga dando fruto en nuestros corazones. Fruto de santidad, fruto de justicia, Señor, y fruto de salvación. Por eso ahora rogamos que tu Espíritu Santo, ese Espíritu que alumbra toda oscuridad en nosotros, siga alumbrándonos por medio de tu palabra, la cual es fiel y verdadera. Para gloria de tu nombre, que es bendito por los siglos. Amén y Amén. Amén. Bien, como sabéis, la semana pasada yo me preparé esta predicación porque miré mal el calendario de predicaciones y pensaba que me tocaba a mí, pero no, no me tocaba a mí, le tocaba a nuestra hermana Chari. Y, y he tenido toda la semana, pues, para eh, repasarla, revisarla y, y, en verdad, no he tenido que retocar mucho porque ya la palabra del Señor la había puesto en mi corazón. Os hablaba hace un instante acerca del reloj. ¿Sabéis lo que le pasa a una persona que tiene el reloj atrasado o parado? ¿Qué le pasa? que siempre llega tarde. Y, que, y quien llega tarde en la vida, se suele perder la mejor parte de la función. Por eso os animamos a que no lleguéis tarde al culto. Porque el culto no empieza a las 11 el culto empieza mucho antes. Hemos leído en las palabras del apóstol Juan que Dios quiere darnos una vida completamente distinta a la que tenemos o tendríamos sin Él. Jesús nos ofrece una vida totalmente nueva, una vida que no depende tanto de las circunstancias externas o pasajeras que todos vivimos, sino más bien una vida que depende de cómo funciona nuestro mundo interior, es decir, el mundo de nuestra alma. Con el sacrificio de Jesús en la cruz, lo que el Padre nos está ofreciendo es una vida radicalmente opuesta a la vida que tendríamos si Jesús no hubiera muerto en la cruz por nosotros. Una vida plena, porque como dice Juan también en su Evangelio, en el capítulo 1, dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, es decir, en sobreabundancia. Una vida diferente, porque como dice el apóstol Pablo a los corintios, todo aquel que está en Cristo, nueva persona. Es. es alguien completamente nuevo, no desde fuera hacia adentro, sino desde dentro hacia afuera. Una vida con identidad y propósito, como nos está hablando el Señor, olvidando ciertamente lo que queda atrás y proyectándonos, extendiéndonos hacia lo que tenemos por delante, al galardón que es estar con Jesús. Una vida de paz en medio del caos en el que este mundo vive. Jesús cuando se despedía de sus discípulos les dijo muchas cosas. Pero entre ellas dijo, chicos, no os preocupéis, la paz os dejo, mi paz os doy, y no una paz como el mundo os ofrece. Así que no tengáis miedo ni se turbe vuestro corazón. La vida con Jesús es una vida de paz, es una vida completa, porque dice Colosenses que estamos completos en Él. En Jesús no nos falta de nada. Amén. Y una vida abundante que ha sido diseñada para crecer, para madurar, para progresar. Y como el Señor nos está diciendo cada día en este año 2023, una vida diseñada para avanzar. Una vida diseñada para ir siempre hacia adelante y nunca hacia atrás, teniendo a Jesús como nuestro ejemplo y modelo supremo a seguir. Amén. Así que de la misma forma que nuestro reloj, reloj biológico no se detiene y vamos cumpliendo años... Vamos soplando velas, vamos perdiendo pelo y tiñendo pelo, ¿eh? vamos sacando arrugas, vamos identificando músculos y articulaciones que no sabíamos ni que existían en nuestro cuerpo, pero hasta que no duelen no sabemos que están ahí. Vamos cumpliendo años. De la misma forma, nuestro hombre interior debe crecer y debe madurar. De la misma forma en que, como digo, envejecemos y nuestro reloj biológico no se detiene, debemos también crecer en carácter y en madurez espiritual. Porque este es el plan de Dios para tu vida y para mi vida. Amén. Y fíjate, el versículo 2 dice así. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. No, el primero, el anterior, David. Bueno, entonces es el otro. Es el siguiente, lo he mandado ah, ahí, ahí está. En este deseo que el apóstol Juan está mostrando a su amigo, yo veo el deseo de Dios para tu vida y para mi vida. El Señor quiere que crezcamos, que maduremos y que prosperemos en todas las áreas de nuestra vida. ¿Amén? ¿Lo creemos? Un Dios bueno y sobreabundante, un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios que hace buenas y perfectas todas las cosas, un Dios que no es escaso... Un Dios que fue capaz de entregar a su propio Hijo en expiación por tu pecado, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Y sobre todo, y lo más importante, al Espíritu Santo. Así que aquí vemos en este deseo que Juan tiene para su amigo, el deseo de Dios para tu vida y para la mía. Yo quiero que crezcas, que prosperes, que madures, que avances. Porque así como Dios quiere que fructifiquemos en todas las áreas, en la profesional, en la laboral, sobre todo en la familiar y en la espiritual, Dios tiene, quiere también que crezcamos en nuestra alma, que crezcamos en nuestro mundo interior. Dios quiere que crezcamos en ese reloj que todos tenemos dentro. El apóstol Pablo constantemente nos habla acerca de caminar, de correr la carrera cristiana. Nos habla acerca de vivir con los ojos puestos en el Señor. Nos habla acerca de ese progreso que el creyente debe Seguir cada día de su vida sin detenerse. Y aquí Juan, lo que nos está diciendo es que el plan de Dios para tu vida es que crezcas de forma integral. ¿Qué sucede a los niños? Aquí tenemos un, un buen ejemplo. Cuando son adolescentes. No os enfadéis conmigo, ¿vale? Voy a poneros como ejemplo porque yo también fui así. ¿Qué le pasa a los niños cuando son adolescentes? Aparte que son insoportables, pero eso es otra cosa. ¿eh? Ya que aparte huelen mal, sí, porque las hormonas se disparan y todavía hasta que descubren el poder del desodorante pasa un tiempo. Pero ¿qué les pasa? De repente ves un niño que era guapísimo de niño. Llega a los 12, 13 años y tú, uh, qué feo se ha puesto el niño, ¿no? Pero si mi hijo, mi hijo siempre ha sido guapo, ¿qué le ha pasado? ¿Por qué? Porque en, ese, en esa fase del crecimiento, de repente, dices tú, Niño, ¿cómo es posible que todas las camisetas te quedan cortas de manga, pero te quedan largas de pie? O al revés, que te quedan bien la camisa por las mangas y de repente parece que el niño va a pescar. ¿Qué le ha pasado a tus piernas? O te levantas por la mañana un día y dices tú, no ve a mi niño las orejas que tiene. ¿Sí? O la narizota que es ¿dónde sacó este niño esta nariz. Si sí, lo digo en broma, pero es que en la adolescencia, en ese paso desde la niñez hacia la juventud los niños, las personas, no crecemos de forma igual. Primero articulaciones, después algunos cartílagos, hasta que, llegando ya a la edad más juvenil y adulta, el cuerpo va tomando su forma definitiva. Pues eso en nuestra vida... Bueno, niña, a vosotras pasa lo mismo, lo que pasa es que hoy he sido bueno con vosotras, ¿eh? No os ríais, no os riéis de los compis. Pues en nuestra vida espiritual emocional caracterial pasa exactamente igual a veces somos como pequeños monstruitos deformes porque vamos cumpliendo años pero nuestro reloj biológico aunque sigue en marcha el reloj de nuestra alma está parado está parado y Jesús dijo yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia ¿cuántos creemos eso hermanos? Yo creo que Jesús vino para darnos una vida abundante. Y yo, desde que conozco a Jesús, he tenido siempre una vida abundante. En lo más importante, porque los bolsillos los he tenido que siempre medio vacíos, pero en lo más importante, mi vida ha sido siempre una vida abundante. Ahora sí, David, el alma, queridos hermanos, debe crecer. El alma debe crecer. Vemos en el Evangelio de Mateo, junto con otros evangelios sinópticos, el sermón del monte, todos lo conocemos, ¿verdad? Jesús dando lo que conocemos como las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que ahora lloran porque un día reirán, bienaventurados. Y fijaros, aquí Jesús, en este sermón lo podéis leer des después si queréis para no tomar mucho tiempo ahora está apuntando hacia lo más importante, lo que él retiene más importante. Jesús apunta hacia tu alma y hacia mi alma. Apunta hacia el hombre interior. ¿Por qué? Porque sabe que tú y yo, como seres humanos, somos expertos en fijarnos, en juzgar y en atender siempre a lo exterior y descuidar lo interior. Y eso se llama religiosidad, ¿verdad? Pero Jesús sabe que lo más importante... Es lo que pasa dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque dentro de ti y de mí es donde tienen lugar los acontecimientos más trascendentes. Es más, dentro de ti sucede todo aquello que después se manifiesta en tu vida social y en tu vida diaria. Tú no haces nada externamente que no haya pasado antes dentro de ti. Dentro de ti están tus emociones. Están tus intenciones Están tus deseos Están tus pensamientos Y sobre todo dentro de ti, como ya hemos escuchado en esta mañana Está el Espíritu Santo Y es ahí donde el Señor apunta todo el tiempo Ahora quiero que sepas esto El alma del ser humano tiene edad Dios ha diseñado al hombre y a la mujer Con cuerpo, alma y espíritu. Y tu alma tiene una edad. Y este, este alma tiene que crecer a la par que tu espíritu y que tu cuerpo. Porque si no, serás como un adolescente deforme. Orejudo, cabezón, largo o corto Y ese no es el plan de Dios para nuestras vidas. Dios quiere que crezcamos, como dice el apóstol Juan, que prosperemos en todas las cosas. En lo espiritual, en lo caracterial y también en lo material ese es el orden de Dios tristemente lo que sucede es como vengo diciendo que vamos cumpliendo años vamos soplando velas pero por circunstancias nuestra alma se queda atrapada en algún momento o momentos de nuestro pasado aquí nadie viene sabiéndolo todo y aquí nadie viene con una carta en blanco. Venimos y transitamos por la vida y en nuestra vida van pasando cosas. Y debemos aprender a transicionar. Debemos dejar la niñez, dejar la adolescencia, dejar la juventud y entrar en la edad adulta con sus diferentes etapas de forma sana. Es decir, creciendo en cuerpo, en alma y en espíritu. Pero a veces atravesamos las etapas de la vida, podemos acabar una carrera, una formación laboral, formamos una familia, nos desarrollamos profesionalmente y pareciera que todo nos va bien. Pero nuestra alma no crece como debería porque nuestro reloj interior ha dejado de crecer, ha dejado de dar la hora. ¿Recordáis lo que os compartía hace dos semanas acerca de lo engañosos que son los recuerdos? Que los recuerdos dicen muchas mentiras que nunca recordamos el pasado tal y como sucedió. Idealizamos, mitificamos, exageramos, disminuimos o distorsionamos los recuerdos. Pero en nuestra realidad presente creemos que eso sucedió tal y como lo recordamos, cuando nunca, nunca eso es así. Fijaros, alguien dijo, un experto en estos temas, dice, nunca, nunca nada se olvida. Nuestra alma es como una grabadora gigante. Todo lo que hemos dicho, lo que hemos visto, oído y vivido, lo tenemos dentro. Tanto las buenas experiencias como las malas están registradas en nuestro interior. Por tanto, a lo largo de la vida, éstas se expresan y muchas veces nos traicionan. Y esto me lleva a un punto que después de analizarlo a la luz de la palabra... Me hizo entender algo que yo lo sabía en la teoría, pero no había sido capaz de interiorizarlo. Mirad, ¿cuántos habéis hablado, habéis escuchado hablar de la parte consciente del ser humano? Seguro que en alguna vez habéis os han hablado, ¿no? El consciente, el subconsciente y el inconsciente. Pues fijaros, tu alma, mi alma, tiene, hay, tiene tres esos tres niveles. Está la parte consciente de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestro interior, está la parte subconsciente y está la parte inconsciente. Y hasta que no seamos conscientes, es decir, que nos demos cuenta de que esto es así porque Dios lo ha diseñado así, no podremos identificar todo aquello que nos impide avanzar con el Señor. Y fijaros, de esa parte consciente, o de esa parte, o sea, esas tres partes, de esos tres niveles, solamente usamos entre el 10 y el 15%. ...de lo consciente. Solamente entre el 10 y el 15% de lo que pensamos o sentimos es consciente. El resto es o subconsciente o inconsciente. En el subconsciente, que encontramos? Esa parte que está como ahí, ¿eh? sub, por debajo, que no se ve pero está. Encontramos las emociones. Y estas emociones que todos tenemos y sentimos están ligadas a los recuerdos del pasado. Y casi siempre, por no decir siempre, estas emociones... Van en contra de toda lógica y de toda razón. Por eso recordamos las cosas del pasado y cuando se la contamos a alguien externo que no lo ha vivido, nos dice, hombre, chiquillo, no fue para tanto, pero tú por dentro, ¿cómo que no? Si tú hubieras estado ahí, si tú lo hubieras vivido. Digo, chico, tal y como lo estás contando, no lo veo tan grave. Pero claro, esa persona no lo vive con las emociones ni no lo vive con esos recuerdos distorsionados que tú y yo sí tenemos ante esa situación. Y luego tenemos la parte del inconsciente. Y es donde encontramos esos pensamientos incontrolados. ¿Cuántas veces te das cuenta de que estás pensando cosas que son una verdadera estupidez? ¿Cuántas veces? Porque yo constantemente. Estás pensando cosas ilógicas, cosas irreales acerca de ti mismo, acerca de los demás y muchas veces acerca de Dios. Señor, ¿por qué me has abandonado? Menuda majadería. Señor, ¿por qué no me escuchas? Menuda tontería. Pensamos cosas que no son verdad. ¿Por qué? Porque no controlamos esos pensamientos que están ligados a situaciones vividas en el pasado que ya no recordamos. Hay muchas cosas de tu infancia que tú no recuerdas ya, ¿verdad? No recuerdas en la parte consciente, pero eso está grabado en tu alma. Y hasta que no venga Jesús y lo sane, eso seguirá condicionando tu vida día tras día. Y eso es lo que mucha gente no quiere entender. Piensan que por orar mucho y leer la Biblia, que es fundamental, es vital, es lo que debemos hacer todos los días, todo el tiempo, ya está. Pero, ¿sabes? El Espíritu Santo vino para traer luz en lo más profundo de nuestro ser. No vino solamente para que conociéramos de memoria los versículos y los repitiéramos, porque repetir versículos de memoria no cambia nada si esos versículos nos hacen carne en tu vida. Si esos versículos no llegan hasta lo más profundo de tu ser, separan las emociones del Espíritu traen sanidad y echan fuera toda la podredumbre que llevamos dentro. ¿Sabéis? Por esta parte subconsciente e inconsciente es que muchas veces nosotros, aún siendo creyentes, vivimos y en ocasiones provocamos conflictos que luego no sabemos resolver. ¿Por qué? Porque tienen su origen en experiencias o en traumas que hemos vivido en el pasado y que ni hemos superado porque no hemos identificado y, por supuesto, no las hemos sanado nuestro reloj del alma se ha quedado detenido o fuera de hora. ¿Sabéis? Podemos tener experiencia en la vida porque hemos crecido, tenemos una familia, somos padres, somos esposos. Podemos tener experiencia laboral, incluso tener éxito en el trabajo. Podemos tener experiencia en lo ministerial. Podemos conocer mucho de la Biblia y decir, bueno, pues es que hasta aquí me ha ayudado el Señor. Amén, menos mal que te ha ayudado el Señor hasta aquí. Si no, ¿dónde estaríamos? Pero, pero, ante ciertas situaciones nos comportamos como niños, reaccionamos como niños, porque por dentro todavía somos niños que no saben relacionarse correctamente, que están anclados a su pasado y que han idealizado o distorsionado ese pasado. Y sabéis, esta sala está llena de personas así, está llena de personas así. Las causas pueden ser múltiples y yo creo que algunas te sentirías identificado con, con ellas. Yo luego voy a compartir un poco de mi testimonio, hermanos. Puede ser el maltrato, el abuso físico, el abuso psicológico, emocional o incluso el abuso sexual. Puede ser la ausencia de un padre o de una madre en, en las etapas más tempranas de la vida y del desarrollo. Puede ser el rechazo o el abandono emocional que muchos hemos sufrido en nuestras eh, infancias o, o adolescencia o incluso también la falta de límites y de disciplina en la infancia o en la juventud. ¿Qué dice la palabra del Señor? Instruye al niño en su camino. ¿Qué dice la palabra del Señor? Qué importante es la vara cuando el niño es pequeño, porque si no, cuando sea grande será un rebelde y no escuchará a Dios ni a sus padres y será una vergüenza para todos aquellos que lo rodean. Instruir a los niños no es ser malos, es amarlos. Es amarlos. Porque ayer meditábamos con algunos hermanos, ¿En qué distorsionada tenemos la idea de la disciplina? ¿Qué es una disciplina? Alguno ya está pensando, un castigo del pastor. No seamos tan simplones, hombre. Una disciplina es un ejercicio al que se nos obliga para ejercitarnos en algo. Es decir, yo practico un deporte y yo quiero ser el mejor en ese deporte. ¿Qué tengo que hacer? ejercitarme en esa disciplina cada día para poder llegar a la meta y conseguir los objetivos. Pues en la parte espiritual, en la parte emocional, en la parte experiencial es exactamente igual. Dios que dice, que Dios al que ama, disciplina. ¿Por qué? Porque al que no disciplina, al que no castiga, al que no corrige, a ese no lo tiene por hijo, lo tiene por bastardo. Así que es parte de nuestro desarrollo, y en ocasiones esa falta de disciplina en la infancia, en la juventud, hace que crezcamos como árboles torcidos que no se quieren enderezar. Y tristemente las consecuencias de este parón en el alma son variadas y algunas son terribles. Una, y lo he hablado en ocasiones pasadas, ver a Dios a través de los ojos de un niño. Pero no un niño sano que cree todo lo que su padre le dice, sino un niño enfermo, un niño asustado, un niño malcriado, un niño que no puede reconocer una figura de amor y de autoridad en ese Dios. Ver el mundo y a las personas que nos rodean a través de ese niño joven o adolescente asustado, confundido, que es incapaz de relacionarse de forma sana con las personas. La ofensa. ¿Tú conoces a alguien que se ofende por todo? <risa> no digas el nombre, ¿eh? se dice el pecado y no el pecador. Pues mira, una persona que se ofende por todo, que se enfada por todo, que es extremadamente susceptible, lo que está diciendo es que es un niño, una niña asustadito. Porque la gente madura, alguien maduro, no se ofende. Yo decido si me ofenden o no me ofenden. O Sabría que me dice, tío, qué tonto eres. Dios te bendiga, hombre. El que se ofende por todo es que es un niño. Es un niño. Puede tener 40, 50, 60, 80 años. Es un niño. Porque mis hijos, y vuestros hijos adolescentes, se ofenden por todo. Se levantan por la mañana, se miran al espejo, ¡ofu! Chiquilla, y si nadie te ha dicho nada. Es una etapa del desarrollo, ¿verdad? Todos hemos pasado por ella. Las rabietas. Hay personas adultas que viven teniendo rabietas constantemente. Cuando no se hace lo que dicen, como dicen, y cuando dicen, rabieta. Me enfado y no respiro. ¿Eh? Sí, sí. Personas impulsivas, personas inconstantes en todos sus caminos, personas rebeldes, personas ansiosas, egoístas, manipuladoras, depresivas y en muchos casos esclavos y esclavas de pecados y de adicciones. Un lugar donde se refugian porque no saben relacionarse correctamente con Dios, consigo mismos y con el mundo que les rodea. ¿Qué hace un niño pequeño cuando está nervioso, cuando está ansioso y no sabe qué hacer? se chupa el dedo. Es una adicción. Se come las uñas. Es una adicción. Se aburre y no sabe cómo resolverlo. Al móvil. Todo el día con, la, con los ojitos encima del móvil. Una adicción. Porque no sabe relacionarse de forma sana consigo mismo y con el entorno. Su reloj biológico se ha podido quedar detenido por circunstancias conscientes y a veces inconscientes. Y esto, hermanos, ¿sabéis lo que pasa? Que nos convierte en niños encerrados en un cuerpo de adulto, porque nuestro reloj del alma se ha detenido y el alma, queridos hermanos, tiene que crecer. ¿Tú quieres avanzar con el Señor? Pues tu alma tiene que crecer. Tu hombre interior, tu mujer interior, tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de relacionarte, tu forma de, de tus intenciones tienen que crecer, tienen que cambiar, tienen que ser transformadas a la imagen de Jesús. Amén. Cuando estamos en este punto somos pre personas preciosas y maravillosas, porque así es como Dios nos ve, pero que necesitamos detenernos en el camino y entrar al taller del maestro y dejar que Jesús ponga nuestro reloj en hora. Debemos dejar que Jesús meta las manos y dice, Ch hay que poner este reloj en hora porque no puede seguir por más tiempo parado. Y es que solamente Jesús, solamente Cristo puede con su verdad sanar, rescatarnos y hacernos avanzar. ¿Amén? No te has enterado lo que he dicho, ¿no? Mira, mira, mira al que está a tu lado, mira al que está a tu lado. Mira, si está medio dormido, pegar una colleja de parte del pastor. Pegar un jalón de orejas. ¿Eh? Hermanos, Jesús, y solo Jesús, que es la verdad, la única verdad, puede sanar tu pasado, sacarte de Él y hacerte avanzar. Solamente Él. Ni los libros de autoayuda, ni la buena psicología, ni los consejos de tus amigos. No, solamente Jesús y su palabra, su verdad, es la que puede hacerte libre de tu pasado, sanar tu pasado, rescatarte de él y permitir que avances cada día de tu vida hacia su propósito. Amén. De hecho, Juan lo acaba de decir. No tengo yo mayor gozo que este, y este es el gozo de Dios para ti. Que mis hijos anden en la verdad. Amén. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo gobernado por la mentira y por la mezquindad. Un mundo gobernado por la confusión que hace que las personas no tengan identidad, pierdan su identidad o la tengan confundida. Y esto es para arrastrar a las almas al abismo, al abismo de la destrucción. Mira, tu alma es el objetivo de esta guerra. Tu alma es el objetivo de esta guerra. Jesús no murió en la cruz para que tengas un tipito fino, guapo, un tupe ahí. No, 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 no. Esas son vainerías. Jesús murió para ser el pastor y obispo de tu alma. Jesús no murió para que fueras rico y millonario. Porque Él no necesita tu dinero. Que Dios te bendice, úsalo para la gloria de Dios. O te empobrecerás. Dios envió a su Hijo para que tu alma, que estaba atrapada por el pecado, fuera rescatada y pastoreada por el pastor y obispo de las almas. El alma es el objetivo de la guerra. ¿Cómo llama Jesús a Satanás? Mentiroso y padre de mentira. Él no puede hacer otra cosa más que mentir. ¿Y dónde miente Satanás? en nuestra mente, que es parte de nuestra alma. ¿Para qué? Para que esas mentiras, cuando echan raíces en nuestro corazón, produzcan raíces de amargura, que al final lo que hacen es alejarnos de Dios, alejarnos de la gente que nos cuida y aislarnos para después destruirnos. La estrategia del enemigo lo lleva haciendo desde el principio con Adán y Eva y lo llevará haciendo hasta el final, mientras haya creyentes insensatos que no sean capaces de entender lo que el Señor les está diciendo en cada momento de su vida. Cristo murió en la cruz por la salvación de nuestras almas y eso es lo que el enemigo nos quiere robar. Y lo hace de muchas maneras y desde el momento mismo en que somos concebidos. ¿Sabéis? Me he encontrado con personas a lo largo de los años que durante su vida en la tierra, es decir, después de haber nacido, no recuerdan haber tenido experiencias malas y negativas. Pero cuando han sido mayores han detectado, conociendo al Señor, que algo no iba bien que algo no iba bien. ¿Y sabes lo que descubrieron? Que cuando estaban en el vientre de su madre, ésta recibió palizas e insultos del padre. Y ese niño o niña que estaba dentro de ese vientre, sufrió, sufrió el maltrato, sufrió el abuso. Y eso se quedó grabado en su alma. Y eso le afectó durante años de su vida hasta que Jesús vino y le hizo libre. Así que, hermanos, el alma es el objetivo de esta guerra. Y es por lo que Jesús vino para salvarte. Por eso, la libertad, el gozo, el avance, la prosperidad, el fruto, no está en lo que tú y yo creemos que debemos hacer. Está en la verdad de Jesucristo. Jesús dijo, ¿quieres ser mi discípulo? ¿Queremos ser sus discípulos? Permaneced de mis mandamientos. Permaneced de mi palabra. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará... Libres. No se ha escrito ningún libro en la historia de la humanidad que haga libre a nadie, solamente la palabra de Dios. Eso es lo que hace libre a las personas. Jesucristo revelado en persona y a través de su palabra. Todo lo demás es humano. Está bien, hay que leer, hay que aprender, hay que estudiar, hay que aprender de quienes Dios ha bendecido con dones y talentos para que nosotros nos seamos edificados, pero aquello que te va a hacer libre, aquello que va a arrancar tu alma del pasado, aquello que te va a permitir avanzar y progresar hacia la voluntad de Dios para tu vida, no está en ningún libro, no está en ningún consejero espiritual, ni siquiera están los pastores, está en Dios y en su Palabra. La cuestión está en si queremos que Jesús meta la mano ahí o queremos seguir siendo esos niños. A ti nadie te va a obligar, a mí nadie me ha obligado. Lo que yo sí decidí en un momento hace muchos años es que yo quería ser libre. Es que el Evangelio de Jesús no podía ser venir el domingo al culto y luego hacer una vida completamente miserable fuera de estas paredes. El Evangelio de Jesús tenía que ser algo mucho más poderoso. Libre de esas mentiras que nos esclavizan y libres para alcanzar las buenas y abundantes promesas de Dios para nuestra vida. Porque, ¿sabes? Dios se glorifica cuando sus promesas se cumplen en tu vida. El Señor le encanta verte caminar en libertad. Y alguien dirá, bueno, ¿y cómo la cruz puede afectar a mi vida en ese sentido? Mira, si lees Isaías 53, vas a poder encontrar muchas cosas que Dios hizo por medio de Jesús en la cruz. Pero en el versículo 5 del capítulo 53 de Isaías, dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros sanados. ¿Sabe lo que en hebreo está diciendo ahí la palabra del Señor? Tú y yo pensamos, Dios, cúrame la artritis, cúrame el reuma, cúrame la muela. Por su llaga fuimos nosotros sanados. Quiere decir que por su llaga... Nuestra alma fue sanada. Porque lo que estaba realmente enfermo no era nuestro cuerpo, era nuestra alma. La enfermedad física es el resultado y la manifestación visible del pecado del alma. Por eso muchas enfermedades que tenemos... Mira, hay muchas personas que están constantemente enfermas. Unas porque pecan y no lo confiesan a Dios. Y dos porque su alma está enferma y la enfermedad del alma produce enfermedades en el cuerpo. Cuando alguien está enfermo en su alma, vive constantemente enfermo en el cuerpo. Porque están ligados, están unidos, no se pueden separar. Yo conocí una vez a uno que dijo, me voy a morir, me voy a morir, y se murió joven. ¿Os recuerdan ese que iba al, a los amigos y dicen, oye, que vengo del médico, ¿y qué te ha dicho? Pues me ha dicho que soy hipocondríaco. Y dice, ¿ah, sí?, eso. Y ustedes me decían que yo no tenía nada. Porque de la manera que piensas, así vives. De la manera que sientes, así vives. De la manera que está tu alma, así vives cada día de tu vida. Y yo espero que mientras estoy hablando, mis amados hermanos, estés identificando en qué momento de tu crecimiento y desarrollo se encuentra tu alma. Pero un hombre una mujer madura no se enfada con facilidad no se ofende con facilidad no tiene rabietas, no tiene caprichos no un hombre o una mujer maduro, madura es sensible y llora, claro que llora pero entiende todas las cosas Discierne con el espíritu es paciente es humilde es enseñable escucha el consejo de aquellos que Dios ha puesto en su vida porque aquí nadie nace maestro Aquí todos somos alumnos. El plan y el diseño de Dios para nuestra vida, queridos hermanos, que encontramos en la, en la epístola de Juan, es que podamos ser como Jesús, que crezcamos en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Jesús no es el varón perfecto que tú y yo debemos imitar y seguir cada día? ¿Amén? Pues dice la Biblia que él crecía en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Así que Él es nuestro modelo a seguir. Él es nuestro modelo a seguir. Jesús es tu modelo a seguir. Así que debes crecer en estatura, es decir, físicamente y en gracia, caracterialmente. Porque lo que hace el Espíritu Santo, eso lo hace Él. Amén. Ahora quiero terminar con mi testimonio. Algunos lo conoceréis, otros no. Así que, David, puedes poner la última, por favor. Y no te he hablado de nada que no haya vivido y experimentado. Y yo quiero decirte que durante mucho tiempo mi reloj estuvo parado. Estuvo detenido no en uno, sino en varios momentos de mi pasado. Y aun siendo creyente, viví arrastrando las consecuencias. Hasta que vino el Espíritu Santo, trajo luz, trajo verdad, trajo sanidad. Y vino el progreso y el fruto. Porque sabéis, todos, en mayor o menor medida, hemos tenido nuestro reloj parado. Y yo he experimentado lo que significa no poder avanzar. Y yo era un chico que leía la Biblia, todos los días la estudiaba, me apuntaba a un montón de cursos de teología, me apuntaba a todo lo que mi pastor decía cuando predicaba los domingos, iba a los estudios bíblicos, aunque era el único Juan, pero yo iba a los estudios bíblicos, yo oraba y estaba en grupos de oración, pero no avanzaba, no avanzaba. Intentaba que todo el mundo me quisiera. Una cosa es lo que sentimos y otra cosa es lo que pasa de verdad. Por eso es lo que estoy predicando y compartiendo en esta mañana. Debemos aprender a ver a Dios, a vernos a nosotros mismos y a los demás a la luz de la Palabra y no de nuestras emociones, sentimientos, ni siquiera de nuestras experiencias pasadas. Fijaros, yo por mi falta de identidad mendigué el cariño y la aceptación durante años. Me sentía indigno, me sentía tonto, me sentía inferior a la mayoría de las personas que vivían a mi alrededor. Y por falta de identidad, acabé refugiado en la pornografía durante años. Acabé bebiendo de lunes a domingo y llegando a casa borracho, medio borracho, de lunes a domingo. No sé cómo lo hice porque mis padres ni se enteraban. Y ya había conocido a Dios. Ya me había bautizado. Ya conocía la Biblia y la Palabra. Estaba creciendo, era un chico sano, no tenía enfermedades. Era un chico que tenía éxito en mis estudios, éxito en el deporte, éxito en mis relaciones sociales, o lo que yo creía que era tener éxito. Tenía mi trabajo, ganaba dinero, no necesitaba que nadie me diera nada. Pero, ¿sabéis? Iba cumpliendo metas, iba cumpliendo años, no me faltaba nada de lo material pero mi alma no prosperaba. Mi reloj se había detenido. Se había detenido en algunos momentos del pasado y mi alma estaba anclada en esos momentos. ¿Hasta qué? Hasta que llegó Jesús. Hasta que llegó Jesús. ¿Y sabéis lo único que Jesús hizo? Lo único que Jesús hizo fue decirme la verdad. Una verdad que me dolió, que me dolió muchísimo. Una verdad que en momentos no quise escuchar y no quise soportar porque iba en contra de lo que yo pensaba y había creído casi toda mi vida. Pero una verdad que cuando decidí abrazarla, aceptarla y hacerla mía porque por la fe sabía que era lo único que podía hacerme libre. Una verdad que me hizo libre, queridos hermanos. Una verdad que yo conocía en mi intelecto. Una verdad que yo conocía aquí, que conocía de boquilla. Pero no era una verdad experiencial. No era una verdad que se había arraigado en mi alma y en lo más profundo de mi ser. No, no, no. Conocía muchísimos versículos de la palabra. Conocía lo que Jesús decía de mí, pero lo conocía aquí. No lo conocía en mi alma. No lo conocía en mi alma. Era una verdad intelectual y racional. Pero no era una verdad espiritual en mi ser. Alguien podrá decir, bueno, pastor, pero tú no sabes lo que yo he pasado. Bueno, no lo sé. Yo solo sé que durante años tuve que arrastrar el haber sido abusado sexualmente en el colegio. Desde los 3 a los 5 años yo fui abusado sexualmente en el colegio, por compañeros mayores que yo. Y luego empecé en la primaria y como cambiábamos mucho de casa, pues siempre era el último en llegar al colegio. Y cuando llega el último, ¿qué es? El tonto del pueblo o leña el mono que es de goma. Eso se trasladó también a la secundaria. Ahora la llaman bullying. En aquellos años era búscate la vida, compañero. Tristemente, mi relación con mi padre hasta los 20 años no, no fue como debía ser. Por su parte y por la mía, ¿eh? Ambos tuvimos parte de responsabilidad. Pero todo eso, todo eso, hizo que mi alma estuviera detenida en momentos del pasado. Entonces, la verdad de Dios no penetraba, dentro de mí. La verdad de Dios no era capaz de penetrar dentro de mí hasta que yo no le di permiso al Señor. Como bien decía antes Loide, sí, yo era templo del Espíritu Santo, pero mi templo estaba lleno de ladrones que robaban la bendición de Dios. Hasta que entendí, y sabéis, a mí nadie me dijo que yo había sido abusado sexualmente porque mi parte consciente yo lo había olvidado, mi, mi, mi propio cerebro para protegerse lo olvidó. Hasta que un día, delante del Señor, digo, Señor, algo no funciona, algo no está bien. Yo sé la teoría, pero en la práctica algo no funciona. Y de repente el Espíritu Santo empieza a darme imágenes y momentos. Me traslada a un lugar que yo conocía, pero había olvidado. Me pone caras de personas y situaciones. Hasta que de repente me vi siendo abusado sexualmente por otros niños. ¿Y sabéis lo que dije, Señor? ¿Y ahora qué hago con esto? Porque yo no me acordaba. Aunque yo supe dentro de mí que eso era verdad. Supe que había pasado. ¿Qué hago con esto? ¿Sabéis lo que Jesús me dijo? Serafín, lo primero que tienes que saber es que aunque yo permití eso, yo estaba allí contigo. Vale, Señor. ¿Y ahora qué? Porque recordarlo me duele. Y el Señor me dijo: Perdona a los que te han dañado como yo te perdoné a ti. Y mi respuesta fue, Señor, no, ni siquiera sé si están vivos. No recuerdo cómo se llaman. ¿Y Dios qué dijo? Yo sí los conozco. Tú perdónalos y tú serás libre. Y yo perdoné. En otro momento de mi vida, me encontraba también de repente atascado, incapaz de avanzar hacia el propósito de Dios. Y orando un día, el Espíritu Santo me recuerda dos momentos que me hicieron muchísimo daño y que tenían a mi padre como protagonista de la historia. Uno era en un lugar donde nació mi mamá, en la montaña, en Asturias, y yo, por lo visto, pues había salido con mi papá a dar un paseo por ahí por, los, por las fincas, y en algún momento del camino, yo tendría 6-7 años, mi papá, pues como sabía que yo conocía el camino de regreso a casa, siguió caminando y yo me detuve, y de repente me vi solo. Entonces, tuve la brillante idea de qué de que hacer, meterme en una cueva. Imagínate, un niño solo en el monte se mete en una cueva, sin saber lo que puede haber dentro de la cueva. Bueno, pues, yo no recordaba conscientemente ese momento. Pero yo inconscientemente me he sentido abandonado por mi padre durante años. Por años, yo he sentido que mi padre me había abandonado. Y no sabía por qué, porque mi padre siempre ha estado ahí ha luchado por mí, ha trabajado por mí, ha invertido en mí, pero en mi alma yo me sentía abandonado por mi padre y de consecuencia me sentía abandonado por Dios. Vivía una realidad interna muy distinta de la realidad externa. Bueno, pues el Espíritu Santo me hizo recordar ese momento. Yo dije, Señor, ¿qué hago aquí? Dice, ese niño que estaba en la cueva hace 25 años todavía sigue dentro de tu alma en ese momento. Y sigues viviendo y reviviendo ese sentimiento de abandono. Y en ese momento, mientras el Señor me hablaba, el Espíritu Santo me dijo, mira hacia afuera. Claro, yo estaba despierto, orando despierto. Pero dentro de mí miré hacia la entrada de la cueva y ¿sabes qué apareció? Apareció una túnica blanca resplandeciente y unos pies horadados. Y digo, Señor, ¿eres tú? Y Jesús me dijo, ese día también estaba contigo. Años después en esa búsqueda de sanidad, porque seguía atascado, porque es un proceso, hermanos, ¿eh? esto no es un día para otro, arte de magia, y... no, no, es un proceso, es un proceso para valientes, hombres y mujeres que dejan que Dios los cambie y los transforme. Yo sentía que hiciera lo que hiciera, mi padre nunca iba a estar orgulloso de mí, entonces si hiciera lo que hiciera, Dios nunca estaría orgulloso de mí. Y me esforzaba por agradar a mi papá y me esforzaba por agradar a Dios. Me mataba, me desvivía por hacer todo para que mi papá me dijera que estaba orgulloso de mí. Y yo servía en la iglesia y hacía de todo para que de alguna manera yo sintiera que Dios Padre estaba orgulloso de mí. Y un día orando, digo, Señor, algo no va bien, algo no va bien, estoy atascado, otra vez estoy atascado en mi vida. Y orando el Espíritu Santo me revela. Fijaros qué curioso. Situación, ¿se acordáis de esas... esas salas de recreativos que había antiguamente que ibas con 25 pesetas y jugabas al Tetris, al Street Fighter y todas estas cosas. ¿Vale? Pues me recuerda estando en uno de esos lugares y yo jugando una maquinita y de repente venía un niño mayor, más mayor que yo, más fuerte que yo, empujarme y quedarse con mi partida. Claro, era un niño que yo sabía que si me ponía a pelear no tenía nada que hacer. Así que a mi forma de pensar, digo, mira, por 25 pesetas no me voy a meter en una pelea, con tan mala suerte, o lo que sea, que justo en ese momento mi padre había entrado para, para venir a buscarme e ir para casa. Entonces mi padre, como buen macho ibérico, ¿cómo? ¿Que tú te dejas para pisotear? ¿Que tú no sé qué? Tú no eres un hombre. Vamos, empégale, empújale, defiéndete. Tú no eres un hombre. Tú no eres un hombre. Tú no eres un hombre. Tú no eres un hombre tú no eres un hombre y lo remató yendo para casa diciéndome tú no eres mi hijo ¿sabes lo que significa eso en el alma de un niño de nueve años? que tu padre te diga tú no eres mi hijo tú no eres un hombre no sé si tú lo has vivido pero es una de las experiencias más terribles que un ser humano puede vivir y eso se quedó ahí. Mi reloj del alma se detuvo en ese momento. Hasta que Jesús vino y dijo, basta, basta. Entonces yo llorando como un niño pequeño, diciendo, Señor, Señor, ¿por qué mi padre no me quiere? ¿Por qué mi padre no está orgulloso de mí? ¿Por qué tú no me quieres? ¿Por qué tú no estás orgulloso de mí? ¿Por qué haga lo que haga? Nunca es suficiente para que tú me quieras. Esa era mi oración con 21 años, con 21 años. El Señor me hizo ver de nuevo la puerta de esa sala de recreativos y me decía el Espíritu Santo, mira, mira la puerta. Y yo miraba a la puerta y veía a mi padre chillándome, a mi padre gritándome, a mi padre humillándome, porque no estábamos solos, ¿eh? había muchos niños, amigos míos, escuchando a mi padre decirme, tú no eres un hombre. Y de repente el Señor me decía, «Mira, mira hacia la puerta». Y yo digo, «Señor, pero está mi Padre». Y dice, «No, mira detrás». ¿Y saben quién apareció detrás de nuevo? Apareció Jesús. Yo pude ver a Jesús. De nuevo, un manto resplandeciente. ¿Y saben lo que me dejó el Señor en ese momento? El Espíritu Santo. Me dijo, «Mira, cuando estabas ahí, Serafín no estaba solo. Yo estaba contigo. Hiciste lo correcto porque eres un buen chico». Eres un chico valiente y eres un chico honesto. Y sobre todas las cosas, Serafín, eres un buen hijo. ¿Saben lo que hice yo automáticamente? Creí lo que el Señor me dijo. Y dije, vale, Señor, pero no basta con creer, ahora hay que hacer. Llamé a mi padre, a mi papá. dije, papi, tenemos que hablar. Vale, muy bien. Y le dije cómo me había sentido la mayor parte de mi vida. Él se quedó impactado porque evidentemente mi padre no lo hizo para hacerme daño. Él no lo hizo para, para humillarme. No, no, simplemente fue su forma de reaccionar porque tal vez sintió vergüenza de que su hijo no hubiera hecho las cosas como él pensaba. O sea, mi padre se quedó impactado de las consecuencias que tienen las palabras en el alma de un niño. Evidentemente mi padre me pidió perdón. Y lo más importante, yo lo perdoné. Y a partir de ese momento fui un hombre completamente nuevo y libre. Así que mis amados hermanos y hermanas, esos fueron tres momentos donde Dios puso en hora el reloj de mi alma. Y yo quiero que sepas que soy tu pastor y llevo los años suficientes aquí en Rota para identificar que también tú tienes tu reloj fuera de hora. Porque si lo tuvieras en hora serías una persona muy distinta de lo que eres ahora. Y no quiere decir que sea malo lo que eres, quiere decir que todavía estás atascado. Y el Señor en este año, cuando nos dice avanza, nos está diciendo avanza, pero de dentro hacia afuera. Avanza en tu hombre interior, avanza en tu alma, avanza allí donde Jesús pone su mirada. Avanza. Avanza recordando que todo lo que Dios te diga te va a unir a Él, te va a unir a tus pastores, te va a unir a la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo a la que tú perteneces. Avanza recordando que todo aquello que Dios te diga va a estar siempre de acuerdo a su palabra. Y recuerda que todo aquello que Dios te diga muchas veces no te va a gustar, no te va a agradar, porque va en contra de tu carne y de la mía. Pero a ningún paciente le gusta que el médico coja el bisturí, lo raje... Le meta dentro tantos instrumentos. Pero para sacar el cáncer hay que abrir, limpiar y volver a cerrar. Pues así pasa con nuestra alma, queridos hermanos y amigos. Ahora yo puedo hablar de esas experiencias que tuve en el pasado desde niño, como padre, midiendo cada palabra que yo le digo a mis hijos. Midiendo cada gesto que yo le digo a mis hijos. Midiendo cada momento que yo paso con mis hijos. Porque la primera imagen que un hijo tiene de Dios sobre la tierra, eres tu padre, eres tu madre. ¿Qué imagen tienen nuestros hijos de Dios cuando estamos con ellos en casa, cuando estamos en el día a día? Lo que pasa es que a veces somos padres de 30, 40, 50, 60, 70, 80 años, pero en nuestra alma somos niños pequeñitos, asustados, confundidos y rebeldes porque los niños son rebeldes por naturaleza así que el desafío que el Espíritu Santo hace en esta mañana el, el desafío que el Señor te hace en esta mañana es un desafío que si lo aceptas posiblemente ponga tu vida patas arriba de aquí en adelante como lo hizo con la mía pero sabéis, no me arrepiento de nada de lo que Dios ha hecho en mi vida hasta el día de hoy ¿lo hoy de cumple? ¿ocho años? ¿ocho años? no, el día ocho 48 no perdón no, 46 <risa> cumple 46 el día 8 ¿Eh? está redondeando no <risa> este año hacemos 18 años de casados y 20 años sirviendo juntos al señor saben somos y 10 años en rota muchos eh. Saben, los 18 años que yo llevo con loy de casado son los 18 años más felices y dichosos de toda mi existencia sobre la tierra. ¿Por qué? Porque antes de casarme con ella, yo ya era un hombre que tenía el reloj puesto en hora. Porque ninguna mujer se merece casarse con un niñato, ningún hombre se merece casarse con una niñata. Y para eso tenemos que ocuparnos muy en serio de las cosas importantes donde Jesús pone su mirada, en tu alma y en mi alma. Porque es ahí donde pasa lo más importante que luego se manifiesta en la vida externa, matrimonial, relacional, ministerial, laboral, en todas las áreas. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, el desafío que el Señor te está lanzando en este día para el resto de tu vida es que le permitas a Jesús poner en hora el reloj de tu alma. Que sea Jesús el que te diga lo que necesitas escuchar para que seas sano, libre y fructífero. Que sea el Señor el que te muestre esos lugares, esos momentos en los cuales tu alma se ha quedado anclada. Para que puedas transicionar, puedas sanar y ser el hombre y la mujer que Dios ha diseñado que seas. ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes han visto una maratón? ¿En la tele o aquí en...? ¿Han visto alguna vez algún estúpido o estúpida correr una maratón con una mochila cargada de 10 kilos de piedras? No, ¿verdad? ¿No? Para correr una maratón hay que estar en forma, hay que tener la menor, menor número o cantidad de grasa posible, hay que estar entrenado y sobre todo no tener ningún tipo de peso extra que te va a impedir llegar a la meta. Pues la vida cristiana es una maratón. Yo creo que es tiempo, mis amados hermanos, de que dejemos de caminar con Jesús con una mochila cargada de piedras. Que liberemos nuestras almas. Esas almas por las cuales Jesús pagó el precio en la cruz de toda piedra, de toda herida, de todo daño, de todo aquello que nos separa del propósito de Dios. Y no se lo habla un hombre que no sabe de qué habla. Sé muy bien de qué les hablo. ¿Saben por qué tengo un matrimonio extremadamente feliz? No porque los de ellos seamos perfectos, que no lo somos. Pero somos libres. Somos libres. Somos libres. En nuestra alma, somos libres. Podemos disfrutar de esa libertad y compartir esa libertad. ¿Saben por qué vivimos el ministerio con todos sus avatares y los disgustos que a veces da el ministerio, pero lo vimos con alegría y con fruto? Porque somos libres. Porque la obra es del Señor. Porque el Capitán es Cristo. Porque Él es el Jefe Supremo. Y yo sé lo que Dios piensa de su iglesia, sé lo que Dios piensa de mí. Por lo tanto, con libertad y con alegría. ¿Saben por qué disfrutamos de la paternidad con nuestros hijos que son adolescentes? ¿Eh? ¿Papás de hijos adolescentes? ¿Saben lo que son los adolescentes para los padres? No, dolor de cabeza no. Son una prueba de nuestro carácter y de nuestra madurez. Porque cuando nos enfrentamos a ellos, muchas veces nos comportamos como ellos. Porque dentro de nosotros somos como adolescentes que no han madurado. Y nos rebajamos a su altura. Y discutimos como ellos y nos comportamos como ellos. Pues, como padres, debemos ser libres de esa, ese infantilismo, de esa inmadurez, para poder avanzar hacia Jesús. ¿Amén? Hermanos, hermanas, Jesús nos dijo que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Jesús dijo que la vida que Él ha provisto para nosotros en la cruz es una vida abundante. 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 Una vida donde el perdón, es decir, darlo y recibirlo, es algo diario. Una vida donde las emociones no controlan nuestras decisiones, donde la verdad de Dios en su palabra es la que guía cada una de nuestras decisiones. Una, 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 una vida donde nuestra mente, que es el campo de batalla de nuestra vida, está gobernada por la palabra de Dios. Tenemos la mente de Cristo. Podemos pensar como Él y por lo tanto podemos actuar como Él cada día. ¿Amén? Pero para eso debemos ser hombres y maduros y mujeres maduras como Cristo lo era. Y es el desafío que yo quiero lanzarte en esta mañana. Sé que me he extendido un poquito más de lo habitual. Pero quiero que pienses y recuerdes esto. Los hombres y mujeres que estamos aquí arriba no somos los mejores. Posiblemente seamos los peores. Pero también aquellos que más dispuestos hemos estado a que Dios nos transforme, a que Dios nos deshaga una y otra vez hasta que tengamos, dentro de muchos años, y sobre todo en su presencia, la forma definitiva. Hombres y mujeres que han identificado que Dios quiere prosperarnos en nuestro cuerpo, Dios quiere prosperarnos en nuestro espíritu y Dios quiere prosperarnos también en nuestra alma. Así que yo voy a orar ahora yo te voy a pedir que, si deseas que yo ore por ti, ahí donde estás en tu silla... Levantes tu mano, te pongas de pie, como tú quieras, para que el Señor, de verdad, para que el Señor empiece a poner en hora el reloj de tu alma.